0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Salve, salve, varoas, varões. Como é que vocês estão? Canelinhas de fogo do Senhor. Vocês estão bem ou não? Aqui é o Pastor Belofa para mais um episódio da série Jesus, o Negro Nazareno, estamos aí, acho que número 56 já hoje, veja bem quantos episódios já tivemos, né? quanto conteúdo já geramos, e estamos caminhando aí para um um desfecho, né? ainda falta muito, óbvio, mas folheando as páginas aqui dos Evangelhos, nós já estamos caminhando para quase que o momento que Jesus está viajando pela última vez para Jerusalém. Então, assim, a última vez que Jesus vai para Jerusalém é para ser morto, né? Então, já passamos aí de dois terços da vida de Jesus. E hoje, o assunto com vocês é na parábola do Bom Samaritano, em Lucas capítulo 10. Estamos tentando... o que nós estamos tentando fazer aqui é usar os quatro evangelhos de forma simultânea, né? de forma paralela, para entender o passo a passo da vida de Jesus. Em Lucas, capítulo 10, tem essa parábola super conhecida, em que diz que Jesus, mais uma vez, estava discutindo com os fariseus, com os peritos das leis, né, que eram a a alta classe, né, o Olimpo da religião judaica, e um perito na lei, perceba, ele era um perito na lei, um teólogo, sabia tudo de Bíblia. Ele levanta para colocar Jesus à prova e pergunta para Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, né? Ele faz a pergunta, Jesus, como quase que como uma regra, devolve a pergunta com outra pergunta, dizendo, olha, o que você me diz, né? Você que é o perito na lei, eu não sou nada, eu sou filho da Maria, eu sou pedreiro, eu sou sou, sou nada, me responde você, o que que você deve fazer, Né? o que está escrito na lei, o que que você, que é um perito na lei, pode me dizer sobre isso. E o perito responde, olha, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e ame seu próximo como a ti mesmo. Ponto. Essa é é a resposta da lei. Essa é a resposta de Moisés. Essa é a resposta... De uma lei que foi escrita há milhares de anos atrás. E Jesus fala, bom, você já sabe, né? Faça isso e viverá. Tá ótimo, tá certinho, tá bonito. O perito na lei fica meio chateado, Ele, ele entende que Jesus virou o jogo contra ele, porque quando ele mesmo disse o que a lei manda, provavelmente a conduta dele não demonstrava aquilo que a teologia, que a teoria dele falava. E aí ele fala assim, tá, mas quem é meu próximo, então? É como se se todo mundo ali soubesse que esse rapaz aqui, o perito na lei, tinha acabado de vir de uma situação que ele desqualificou um um próximo. E aí todo mundo fica olhando pra ele assim, mas peraí, você acabou de de zoar o cara lá? Você acabou de fazer não sei o que e agora você tá falando? E ele fala, tá, mas quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa é a questão agora que está colocada na roda. Tá bom, eu já entendi que eu tenho que amar meu próximo, mas quem é o meu próximo? Porque aparentemente, o perito na lei só amava as pessoas do círculo dele, da religião dele. E aí Jesus, para responder a esse questionamento de quem é o próximo, Jesus pega o pior inimigo daquele cara que era um samaritano. E aqui, para você entender, você precisa saber que samaritano e judeus eram inimigos mortais, ok? Para começar, todos são judeus, tá? O pessoal de Samaria também era judeus. Só que por causa da treta que deu lá em 500 anos antes de Cristo, com a divisão dos, dos 12 reinos, né? Teve o Reino do Norte, o Reino do Sul, aí foi construído mais um templo em Samaria, então nós tínhamos dois templos nessa época, né? Um em Jerusalém e outro em Samaria. É por isso que a mulher samaritana pergunta lá no poço para Jesus, né? Aonde nós devemos adorar? Porque tinha dois templos. Então havia essa essa racha no meio do povo. Então eram inimigos mortais. Inimigos mortais. Jesus pegou o pior inimigo do judeu para exemplificar... E aí ele conta a parábola do bom samaritano, que você conhece muito bem. Eu nem vou ler ela aqui, mas eu só quero lembrar que nessa parábola, Jesus traz três, traz alguns elementos, né? E desses elementos, Jesus traz três personagens, né? Ou quatro personagens contando com o cara que foi agredido. Bom, diz a parábola que um cara, ele é agredido, né? Ele tem os seus direitos mais básicos, é, roupa, roubados, usurpados, ele tem o direito de ir e vir, roubado, ele tem o direito de propriedade, roubado, e ele tem o direito da vida roubada, porque ele ficou lá agonizante para morrer. Então o cara está lá agonizante e aí passa um levita, né? Que levita pra você é o cara que toca violão no domingo à noite dentro da igreja, né? Esse cara não é um levita, esse cara é um cara que toca violão na igreja, é só isso, tá? Levita. Era um alto cargo dentro do templo, né? Eram os caras que cuidavam do templo. E não só isso. Na época das guerras, o Levita, a tribo de Levi, é é uma das que ia na frente. Os caras morriam primeiro, assim. É é um dos primeiros que morriam na guerra, eram os levitas. Ou seja, até porque os caras não iam com arma, né? Eles iam com com tambor, com chofar... Então aí fica fácil de morrer, né? Então assim, você que toca violão na igreja, parabéns, você é músico, né? você não é levita. Levita, para começar, você tem que ser da tribo de Levi. Se você não é da tribo de Levi, não fale que você é levita, tá bom? Mas aí vem o levita, que era esse cara de um alto cargo, que tinha essa tradição de, de honra e de coragem. Ele passa a ver o rapaz ali agonizante para morrer. É um, um cara qualquer, é um judeu, é um irmão dele, é um cara da religião dele, é um cara da nação dele. Só que o Levita, ele faz contas. É, ele usa a matemática, dizendo, opa, se ele acabou de ser espancado aqui, ó, os ladrões estão aqui por perto. Então deixa eu sair fora, senão pode acontecer comigo. O cara usa da matemática é, é, em questão a uma vida vai embora, aí passa o sacerdote, gente, o sacerdote eu não preciso nem falar pra você, né? o sacerdote é é o cara é é é é o ápice, é o pastor, né? é o apóstolo, é o bispo é o patriarca, né? é o semideus esse cara estava e ele estava descendo ele estava descendo de Jerusalém ou seja, ele estava vindo do seu trabalho sacerdotal, é o pastor saindo do culto o pastor saiu do culto de Santa Ceia pregou Falou em línguas, profetizou, pôs a mão na cabeça, apresentou criança, batizou, fez tudo. Saiu do culto, passou na viela, viu o cara caído e falou Opa, se o cara tá caído aqui, os ladrões também podem estar aqui por perto. Deixa eu correr aqui, porque eu não tenho nada a ver com ele. Já foi espancado mesmo, tadinho. Já foi roubado. Eu vou chegar em casa e aí eu prometo que eu faço uma oração por esse cidadão. E o cara vai embora. Deixou o rapaz lá pra morrer. Aí vem o samaritano, que era o pior inimigo daquele que estava jogado, e diferentemente dos outros dois, o samaritano ele não faz contas, né? Porque quando o que está posto na nossa frente é a vida, é a vida de um ser humano, a matemática não dá conta, né? Porque nós não temos a métrica, nós não temos essa régua pra fazer conta dizendo assim: olha, se eu ficar aqui. Pode ser que eu seja assaltado e aí eu vou perder muito, eu vou perder tempo. Não existe essa regra quando o que está posto é a vida de um ser humano. A vida humana, ela é é sem valor. E quando eu digo sem valor, não é porque ela não, não vale nada, mas nós não temos como valorizar, nós não temos como quantificar o quanto vale uma vida humana. É por isso que em momentos como esse que nós estamos vivendo, momentos de pandemia, em que alguns dos nossos governantes e, e quase todos os empresários estão mais preocupados com CNPJs do que CPFs, isso é um grande absurdo, porque não há números, não há milhões, não há bilhões que pague uma vida humana essa esse é o maior ensinamento de um texto como esse a vida humana não tem valor o samaritano ele pega esses caras ele pega esse cara e ele, ele faz ali tem pelo menos o, o texto nos aponta né três três elementos de ajuda né três níveis de ajuda primeiro é os primeiros socorros né em faixas feridas cobre os ferimentos que estavam sangrando, o cara estava sangrando e ia sangrar até morrer. E ele, e ele cumpre esses primeiros socorros para salvar de fato a vida. Num segundo momento, ele pega esse cara, coloca em cima do burrico e leva para uma hospedaria. Ali ele vai receber agora os socorros mesmos é, mais intensos, né? vai receber também a comida, a água, o medicamento. E o cara não leva só até a enfermaria, ele não leva só até na porta do hospital. Ele leva na hospedaria, paga tudo o que for necessário e ele ainda fala para o dono olha, eu preciso continuar a minha viagem, mas eu vou voltar daqui uns dias para ver como ele tá e vou pagar tudo o que ele gastou. Ou seja, o que esse cara fez, o que esse samaritano fez por esse inimigo dele, não foi apenas uma ajuda, foi toda a ajuda que aquela pessoa necessitava e ainda se dispôs a um relacionamento com aquele judeu. O samaritano disse ao dono da da hospedaria, olha, eu vou voltar, eu quero encontrar esse cara acordado, eu quero falar com ele, eu quero bater um papo com ele. Então o que o texto nos aponta E aí a gente tem que lembrar agora que Jesus conta essa história em resposta a uma pergunta que é quem é o meu próximo? A pergunta, a resposta é muito simples. O seu próximo é aquele que estiver precisando de você, independente de quem seja e independente de qual ajuda seja essa. Não importa quem é e não importa o que ele precisa. Não importa se é a pessoa que você mais odeia e se a ajuda que ele precisa é aquilo que vai te custar mais caro. Se essa pessoa está na sua frente, precisando de você, essa pessoa é o seu próximo. É a pessoa que está do seu lado. É o próximo, né? Sou eu e o próximo, independe de quem é. Eu digo assim porque a gente tem um, um costume ridículo de achar que os nossos próximos são aqueles que a gente gosta. É, dentro da tradição evangélica, né? próximo é sempre o próximo, desde que seja evangélico, né? desde que aceite Jesus. Você nunca vai ver um evangélico tratando um bandista como próximo. Afinal, eles não são, ele não é da minha religião. Ele não serve o mesmo Deus que eu. Isso é um grande absurdo. Um cara desse não entendeu nada sobre a fé que ele professa. O texto, a a mensagem do Cristo aqui é muito clara que o próximo é qualquer pessoa até o nosso pior inimigo e nós temos que fazer por ele tudo o que ele necessita independente de quanto aquilo irá nos custar. É por isso que a mensagem do evangelho é doída. É por isso que a mensagem do evangelho confronta. Porque viver isso aqui que Jesus está propondo é extremamente difícil. Vai muito além da fé que a gente professa. Vai muito além das liturgias que a gente presta nos nossos momentos de culto. Isso aqui é um estilo de vida. Isso aqui é algo que vai muito além de uma religiosidade. E é por isso que é tão desafiador para nós. É isso, meu povo, eu vou ficando por aqui, eu sou o Pastor Berlofa, me segue lá no Instagram, você que está ouvindo aí no Spotify, no Deezer, me segue lá no Instagram, segue também a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados e o Inadequados IG, ok? Eu fico por aqui, Deus nos abençoe, um beijo aí no coração.